0: Bom, 26 de julho de 2020, estamos na nossa segunda entrevista online. Não, terceira entrevista online da vida. Thalita Takeda, quais as nossas entrevistas que já aconteceram nessa segunda temporada do podcast?
1: Olha, eu tô muito contente, Tammy. Tô achando que a gente tá super produtiva na quarentena. Eu ainda não fiz aula de yoga online, também não fiz pão, mas já gravamos com a Alessa e com a Juliana pra Movai. Fora o nosso convidado de hoje, que é especialíssimo, então...
0: Quais são as próximas entrevistas que a gente já tem agendado que vão acontecer na, nos próximos
1: dias? A gente vai dar esse spoiler mesmo?
0: É, não sei, será?
1: Ó, oh, é Melhor gente não. especial. Melhor não. Tô... E hoje a gente tem um convidado muito
0: especial, um dos maiores violonistas do mundo, um dos maiores professores, não por acaso foi meu professor, ele é...
1: João Luiz!
0: Então, vamos começar porque eu acho que hoje é talvez seja a entrevista mais longa da história dos podcasts. Então, senta que lá vem história, é meio isso, né? E, jo <risos> e João
2: fala, né? E João, e fala, João fala, o que é nossa. ótimo,
0: né? Também. É a proposta. Bom, a gente separou aqui, organizou é, as nossas perguntas é, em três sessões principais. Uma é sobre discos e a sua carreira como violonista. A outra, como professor... E uma terceira sobre duos de violão. Então, começando pelos discos, você tem 17 discos gravados para diversas formações. É, são 10 discos com o duo, Brasil Guitar Duo, dois com o Quaternália, um com o trio virado, que é o trio com flauta e viola, dois discos solo e dois com o violão câmara trio. Eu lembro que uma vez você comentou comigo que a integral do Tedesco vocês gravaram em três dias, o que é bastante absurdo já, dispensar pensar que você tem que tocar e gravar e produzir dois discos, preparar 48 peças só para isso, né? Ou mais, né? 48 de base, né?
2: 52.
0: 52 é integral. Então, em três dias isso é surreal. Então, quanto tempo cada disco pelo menos os principais do Duo, né vai vamos pegar para comparar o bom partido a, a integral do tedesco a integral do brauer e ó, o disco do concerto do belinati do brauer e o ghosting é, em quanto tempo cada disco foi gravado é, e de que forma houve esse preparo para cada um qual, qual foi a concepção para que cada um fosse gravado
2: vou começar em ordem cronológica uh... Perguntou do Bom Partido, né? O Bom Partido foi um disco gravado em 2003, se não me engano. E, bom, foi o nosso segundo disco, né? A primeira experiência que a gente teve gravando foi em 2000. Eu ainda estava na faculdade. Eu e o Douglas, a gente ainda estava na faculdade. Então, a gente não sabia muito gravar. Então, a gente aprendeu um monte de coisa na gravação. Tomou muito tempo, né? Porque até então, ó, lógico, a gente... Estudava muito, tocava bem, mas não tinha o hábito de se gravar, de saber exatamente de bom que você estuda uma peça, toca uma peça em concerto. Mas aí você tem que se gravar para entender como a peça está suando e, se possível, olhar, escutar tudo que você faz olhando para a partitura, mesmo, meio que sendo o seu próprio produtor. A gente não tinha essa noção que a gente foi ter na gravação com o Alvise Migoto, que foi o engenheiro dos dois primeiros discos. Então a gente aprendeu um monte de coisa, ou seja, tomou muito tempo porque a gente não sabia fazer um disco maravilhoso, mas que tomou muito tempo. Já no, no bom partido, que é o disco que você perguntou, que é o nosso segundo disco, nem tem tanto tempo assim de um disco para outro, né? São o que dois anos na verdade. Já foi diferente porque a preparação foi diferente para, o, pra, para gravar, porque existe um tipo de. Quando você se prepara para tocar uma música em público, é um tipo de preparação. Quando você se prepara para gravar, é outro. Então, preparar para gravar é você estudar, tocar e, tipo, se policiar ah, em relação a tudo que, que você. que está na partitura, porque a partitura é, vai ser a maior referência na maior parte é a maior referência para uma gravação para um produtor e a gente que toca música clássica por mais que você interpreta e, e pode até improvisar na interpretação mas você segue o que está na partitura então essa essa noção de bom está estudando as peças a gente já sabe as peças no caso do Berenati do é todo do bom Partilho mas a gente começou a se gravar e daí escutar o que a gente estava Tocando com a partitura. Daí que você percebe, ah, mas essa nota não está tão junta. Ah, mas essa nota aqui é um sustenido, não é um natural. Essas coisas que não podem acontecer na gravação porque toma muito tempo. Entendeu? E a gente aprendeu. Lógico que a gente continua aprendendo. No bom, na gravação do Bom Partido, já foi um grande salto de maturidade de como preparar para uma gravação do primeiro disco para o Bom Partido, mas ainda assim a gente continuar aprendendo, mas o repertório do Bom Partido, a gente gravou também, acho que em quatro dias, porque a gente já tinha já o repertório todo pronto, né? a gente já vinha tocando, e o repertório tá lá, assim, de, sendo tocado, interpretado de uma maneira muito especial, que a gente não só estudou muito, mas a gente já vinha... Tinha acabado de sair do Visa e de ter sido um dos finalistas. Então, a gente estudou muito aquele repertório. Então, gravar foi assim, muito fácil. Né? Então, não, não demorou muito. Mas eu acho que a gente usou três dias para gravar o disco do Bom Partido. E, geralmente, a gente faz sessões de quatro, cinco horas. Né? Daí você perguntou do disco... Qual foi o disco
0: depois do bom partido a gente é, a gente listou aqui outros quatro que são a, o tedesco e depois a integral do brower e os concertos e o ghosting
2: eu acho que o assim uh, é importante eu falar que o, o primeiro e segundo disco do brasil Tardu, os, os dois primeiros discos a gente trabalhou com Alvise Migoto, que é um produtor e engenheiro aí de São Paulo. Ele é canadense, mas vive no Brasil há muitos anos. O Alvise foi excepcional, assim, a gente aprendeu muito com o Alvise, mas a questão de, de das decisões musicais eram meio que assim tomadas, meio que eu e o Douglas, a gente coordenava a sessão, inclusive o Alvise queria dar mais direcionamento, mas como a gente era ainda muito novo e tinha, sabe, aquelas verdades que a gente tem, que você quer, você sabe o que você quer, e a pessoa não... E não que a gente que não escutasse o Alvis, é claro que a gente escutava, né? Com a experiência toda que ele tinha e com o carinho que ele tinha com a gente, lógico. Mas aí o Douglas, a gente, até por inexperiência mesmo, de, de, de entender que você pode tocar e confiar totalmente, se você, se você confia no produtor, ele pode te falar tudo o que fazer. Eu e o Douglas, a gente não deixava muito isso acontecer nos dois primeiros discos. Então, era uma coisa que assim a gente gravava e o Alvise falava Ah, saiu perfeito. Daí, eu e o Douglas, a gente falava Não, não saiu perfeito. Eu esbarrei uma nota. Ou seja, essa, essa coisa, esse vai e vem, que também, ao invés de você gravar um disco em uma peça que você gravaria em 50 minutos, daí vira duas horas. E daí, todo o projeto fica muito mais uh, toma muito mais tempo. No disco do Tedesco já foi assim uma coisa assim, um choque da com a realidade e a realidade de você ter que confiar no produtor, porque assim, tempo é dinheiro. A gente meio que a coisa fazendo nos dois primeiros discos, era eu e o Douglas bancando e a gente fazendo do jeito que a gente queria. Então, a gente fez em tantas horas, mas se tivesse durado 10 horas mais, era uma coisa meio que nossa, era nosso disco, era uma gravação que a gente queria fazer. Agora com, com uma gravadora, com um selo como Anaxos, já tendo um produtor que está acostumado a gravar disco de violão como o Norbert Pratt, que é um dos produtores de violão e das pessoas que gravam violão, que eu acho que eu o Douglas a gente mais gosta e mais gostou de ter trabalhado. né Junto também com o Alvise, claro, mas né, nesse sentido do de aprender, assim, de dar um passo né, como artista, como assim, de, de, é, músico de gravação, eu acho que a gente realmente deu esse passo com o Norbert e também pela, pela a, a, a própria natureza do trabalho, né, porque é uma encomenda da Anaxios, eles a gente deu um concerto, nossa estreia no Carnegie Hall, o pessoal da Anaxos estava ali e daí propuseram, olha, a gente gostaria de saber se vocês querem fazer a integral do Castelo Tedesco. Poxa, a gente... Inclusive, a gente tocava tedesco, a gente tocou tedesco no, no, na estreia do Carnegie Hall. E é um repertório que a gente sabia muito bem. Mas saber muito bem seis prelúdios não é a mesma coisa que tocar uma obra completa. Né? Então, a gente começou a se preparar para isso muito. Não tivemos muito tempo. A gente tinha dois meses, três meses, para aprender a obra completa. E, assim, foi um assim, trabalho de gravação e de aprendizado de um repertório mais intenso que eu já tive na minha vida, eu acho que o Douglas até vai concordar comigo. E também, de certa forma, o trabalho que eu acho que a gente conseguiu o melhor resultado, assim, dos discos que a gente mais gosta. Em termos de som, da produção, do acabamento, de tudo. E o repertório, claro. Mas a preparação foi a seguinte. Uma vez que eles falaram, a gente vai gravar daqui a tanto tempo, e a gente tinha três meses para preparar, eu e Douglas, a gente, desde o começo do duo, a gente já tocava os prelúdios de Fugas do Cassiano Tedesco, porque, pela influência dos, dos, dos Abreus, a gente gostava do repertório e tinha essas partituras. A gente não tocava muita coisa, mas tocava os, os, todos os prelúdios que os Abreus tocavam e uns outros dois ou três mais. Então, daí a gente sentou com o Henrique, primeiro a gente conversou com o Henrique, Henrique, assim, tipo abraçou a causa, né? falou, não, vamos preparar, vou ajudar vocês a preparar. A gente, os prelúdios que a gente já tocava, a gente teve a sorte de trabalhar eles com o Sérgio, com o Sérgio Abreu. Então, já tinha aí uns quatro prelúdios que a gente já tinha trabalhado com o Sérgio e com o Henrique também, claro, mas que a gente trabalhou bem com o Sérgio, que eram os prelúdios que ele e o Eduardo tocavam. E... Daí a gente também pôde contar porque, que é uma, como é uma obra muito grande, a gente pensou, Poxa, vai ser difícil trabalhar tudo com uma pessoa. Vamos tentar os, é, dividir a obra e pensar assim, Bom, vamos trabalhar tanto um caderno, dois cadernos com o Henrique. Daí a gente procurou Paulo Martelli e procurou Fábio Zanon. Ou seja, a gente trabalhou... A obra completa, a gente trabalhou com o Fábio Zanon, com o Paulo Martelli, com o Sérgio Abreu e com o Henrique Pinto. Com o Henrique acabou sendo mais do que só um caderno, porque ele era o nosso professor, né? Mas foi assim. Eu tenho os, os MDs das, das, uh, dos, de todas as nossas sessões, principalmente com o Paulo Martelli e com o Henrique. Não. E, assim, era intenso, era muito intenso. Era já estudar para gravação. Ou seja, então eu já estava gravando todos os ensaios com Douglas, a gente gravava no MD, escutava, olhava a partitura, e tinha muita coisa que a gente foi para a gravação, que a gente escutou pela primeira vez na igreja quando a gente foi para gravar, porque não deu tempo de trabalhar, assim, de, de, de deixar tudo num, num nível assim que a gente tocasse de cor. Tinha os a gente aprendeu a sonatina canônica, que deu tempo de tocar em concerto e mais uns tantos prelúdios. Mas eu acho que vai, vamos dizer, das 53 peças que a gente gravou. Eu acho que, deixa eu ver, quatro paredes de fuga são oito peças. Das 53, a gente, a gente tinha umas 15 de cor. O resto tudo a gente gravou lendo. E também é uma coisa que eu acho que é importante comentar, que é onde você ter uma leitura à primeira vista ajuda muito e, tipo... Uh, optimiza o processo, né? Se a gente tivesse que demorar muito, ou seja, eu e Douglas, a gente lia as coisas assim, tipo, lento, claro, mas aprendi um prelúdio e fuga a cada dois dias, né? A gente tocava toda a obra com a partitura, já meio fluente, mas fora as que a gente já tinha decorado, mas foi esse processo, assim, trabalhando com a gravação Uh, em mente porque foi um, pro, um projeto encomendado não é uma coisa assim a gente tocava as obras como o primeiro disco o bom partido que a gente tocava tudo já ia já tocava tudo há muito tempo a gente foi pronto para o estúdio esse disco não a gente tinha essas poucas obras que a gente já tocava mas tinha já tinha mais 40 e tantas obras que tinha que aprender em três meses né então a gente foi uma coisa intensa assim a gente passou no um final de semana, fui para Araraquara trabalhar com o Paulo Martelli direto. E o Paulo também é outro que, assim, você começa trabalhando com ele, daqui a pouco você olha para o relógio, assim, já, já se passaram oito, nove horas. E ali, foi uma coisa muito intensa. Com o Fábio também, eu me lembro a gente chegar e trabalhar uns quatro ou cinco prelúdios com ele, que, assim, também foi muito, foi maravilhoso, assim, bem direto, assim. Cada um trabalhava de uma, de uma maneira com a gente mas assim, eu acho que legal que foi que o, 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 o Fábio, tanto o Fábio Zanon quanto o Paulo Martelli, eles têm um enfoque pianístico de, de muitas coisas do repertório, especialmente essas obras do tedesco, né Então, eu lembro de, tipo, a gente estar tá na casa do Fábio tocando para ele e ele mostrar gravações de estudos de Chopin, de, e mesma coisa com o Paulo Martelli, mostrando, ah, isso aqui vem do Rockman enough e tocava, a gente ia fazendo as conexões, ia ficando tudo mais claro, né? E com o Henrique, aquela maravilha, né? Sempre com aquele enfoque que ele tinha tão particular de trabalhar a sonoridade, distrair a sonoridade, assim, de um aluno, assim, uma maneira tão fácil e tão, assim, uh, focada. Ele sempre ouvia a gente, falava muito do fraseado e da sonoridade, sempre não se preocupava tanto com os... lógico, dava alguma sugestão técnica se alguma coisa não saísse ou até andamento que ele achava que tinha que ser mais rápido algumas coisas ou mais lento mas o, o, o enfoque era na sonoridade pois tipo, tem que criar uma sonoridade assim, assim, assado. e com o Sérgio Abreu era um trabalho assim, bom pessoa que tocou aquelas obras né muitas delas e que conhecia aquilo de trás para frente mesmo depois de 40 anos que ele tocou o Sérgio, ele mostrava a digitação, quando ele consertava a digitação da minha parte, da parte do Douglas, ele pegava um papel e escrevia as, a música no papel, assim, na hora, e a digitação. Ele não precisava ouvir a gente tocando. Tal é a memória dele. Então, ele, ele lembrava da digitação que o irmão dele fazia e da digitação que ele fazia. Então, ele ia dando essas... Foi assim, esse foi o trabalho do disco. Daí, chegamos na igreja com o Norbert, e daí aquele som, aquela sonoridade, aquele espaço, a gente nunca tinha tocado, assim, aquilo meio que deu uma inspirada na gente, assim. E daí é, é, é o valendo, né? Daí estava valendo, e valendo com, aquele, com aquela magia daquele som, daquele espaço, daí foi muito especial. E a sessão era assim, não tinha, assim, argumentar com o Norbert. Ah, não gostei. Não, ele estava ouvindo com a partitura. Aquele tipo de produtor com a partitura e vai te falar o que fazer. Então, tinha coisas musicais, às vezes, que não estavam muito claras, que eu e Douglas, a gente gostava e estava fazendo e tinha certeza que era daquela maneira. Norbert falava, não, 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 isso aqui não está funcionando. Ele estava com o ouvido ali. E, e outra coisa que eu acho interessante do produtor musical, desse tipo de produtor que trabalha nesse nível, é que ele já vai ouvindo e pedindo para você tocar determinada passagem, de determinada maneira, mas ele já vai pensando em como ele vai montar. Ele já pensa no produto final. Daí você vê o disco que saiu, né? Foi assim. Então, ele já é muito direto. Às vezes a gente queria tocar, eu queria, eu encrespava numa coisa assim, não tanto técnica, mas de som. Eu queria um certo som numa corda, ele não conseguia, ele fala, não, você já tem. E você tinha que confiar nele. E é só assim para gravar 53 músicas em três dias, né? E saiu, e foi. Acho que foi dos. Acho que ainda hoje é dos melhores discos. Bom, o melhor disco que a gente gravou. Depois tem, tem alguns algum outros discos, né?
0: A Integral do Brower também.
2: Integral do Brower, que já, a gente já. Foi fácil, por, assim, no sentido da gravação, do momento da gravação, porque a gente já tinha trabalhado com o Norbert, né? Já sabia como funcionava. Mas nesse disco do Brouwer, eu e o Douglas, a gente teve... Esse foi meio que as pressas. Porque tem uma diferença que esses, os, os discos anteriores ao Tedesco, o duo, a gente tinha um contato, a gente morava no mesmo lugar, eu morava no Brasil, eu e Douglas, a gente tava sempre ensaiando e e tava sempre junto. E depois, com os anos... Assim, um pouquinho mais adiante, depois a gente, na época de gravação do disco do Brower, eu já estava em Nova York faz um tempo, e o Douglas já estava no Brasil já fazia muito tempo, a gente lógico, se encontrava sempre para tocar, mas era diferente. A gente teve uma turnê na China de 10 dias, foi quando a gente a gente preparou o disco do, do, do Brower, em 10 dias a gente preparou a Sonata dos Viajeiros, que é uma obra de 30 minutos. Porque a, a, a música não tinha chegado para nós, assim chegou com um mês de antecedência a partitura. O resto todo já tinha, não era novidade, porque a música do Brauer já estava editada, é uma música que as pessoas tocam, as, as micropeças, as danças campesinas, o trítico, que é um pouco mais novo, a versão que é para dois violões, mas assim, tudo editado a Sonata dos Viajeiros não tinha. O Brauer nunca tinha ouvido a música ao vivo. Né? Ele escreveu em 2009 nunca tinha escutado. Ele mandou para a gente, ainda estava com correção no segundo movimento, ou seja, a gente preparou dois movimentos da Sonata dos Viajeiros em dez dias que a gente estava na China. E era complicado porque a gente com o um disco para gravar, depois daqueles, assim, logo em seguida da turnê da China, a gente tinha que ir para o Canadá para gravar. Ou seja, a gente terminava os concertos, era uma turnê assim muito apertada, era assim, concerto quase todo dia. Terminava os concertos, ia para o hotel, ficava tocando até de manhã, ou seja, virava à noite, num lugar que o fuso já era diferente, você entendeu? Assim, foi uma loucura. Era... E também a gente não podia arriscar, porque a gente, morando cada um num canto, quando se junta, tem que ficar estudando. Então a gente deu esse gás, né? A gente montou assim. Mas, em relação a esse disco, eu acho que teve um papel fundamental o Norbert, mesmo na, 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 no pensamento no, no pensamento musical e na cara que o disco tem, das, da, assim a maneira que a gente interpretou as músicas, porque a gente não tinha muita vivência com esse repertório. Foi uma coisa também de novo, encomendada, mas que a gente teve muito menos tempo. Tem muito, é, é muito mais... É uma obra diferente da obra do Tedesco, né? porque o Brau ele tem a linguagem dele, como o Tedesco também, mas é muito uma obra muito mais violonística, porque o Brau ele compõe para o violão, a favor do violão, né? como violonista, conhece o instrumento. Mas... E também é uma obra menor comparada com o do Tedesco, então teve essa facilidade. Mas a gente não tinha tanta sentimidade com a, com, a, com a obra antes de gravar. Claro, estava tocando tudo, nos andamentos todos, tocava a obra inteira, mas não tinha. Ou seja, foi uma obra que a gente não teve tanta oportunidade de testar no palco. Né? Então, muita coisa vinha da interpretação, da maneira de tocar e de pensar, ia surgindo no momento da gravação. Isso tendo o Norbert como assim a, a cabeça musical mesmo do, do, do. então isso, tipo, teve uma cara bastante assim do que o Norbert estava pensando, né? Eu acho que foi bem interessante. Que também é um disco que a gente adora, né? Umas coisas mais que outras, né? Mas tem essa, acho que tem um profissionalismo grande, né? Que a gente conseguiu fazer esse projeto, fazer bem, foi até indicado para o Grammy, mas tendo Norbert assim, ok, aqui essa frase tenta dessa maneira, que, ao contrário dos dois primeiros discos que a gente, o repertório estava mastigado, ou do disco do Tedesco, que a gente tinha uma familiaridade enorme com a música e contou com assim, o respaldo do né, Sérgio, do Henrique, do Fábio Zanon e do Paulo Martelli, né? E a gente tem, não tinha uma afinidade com a música natural, até hoje a gente tem. Mas do Brower não tinha isso. A gente ia montando, lógico, uma obra magnífica e a gente toca muito bem hoje em dia. E mesmo na época que a gente gravou, você tem que para gravar um disco para a vocês não pode gravar uh, não pode ser qualquer coisa, né? Então tem aquele mínimo profissional, do profissionalismo. Tem que ter as notas têm que estar todas limpas, todas certas, e os andamentos têm que estar coerentes. Isso está. E acho que até bem musical, para ser uma, para ter sido uma obra que a gente assim aprendeu em tão pouco tempo. né? Mas isso é para dar um exemplo de, da influência que tem, um, que pode ter um produtor musical. E também a gente teve essa confiança, porque a gente já conhecia o Norbert pelo trabalho que a gente fez junto do Tedesco. né? Mas esse foi o caso do Brouwer. Ainda mais o Sonata dos Viajeiros, uma obra muito complexa e longa, e a gente ali aprendendo na China. Então, chegou para gravar, né? Foi assim. Algum outro disco?
0: o Dos concertos, dos dois concertos.
2: Ah, os dois concertos. Que foi pela Naxos, mas não foi gravado pelo Norbert. Ah, a gente tocava do belinatti A gente já conhecia do Berinati, né? Inclusive, a gente fez muito. Ah, concerto com orquestra, inclusive nos Estados Unidos, tocando esse concerto que foi escrito para nós. Né? E, então, a gente já estava mais que na mão. Foi fácil. Mas o do Brower também, um concerto muito complexo, um concerto de 35 minutos, é muito comprido, os movimentos são muito densos, o primeiro movimento é em 15 minutos é um conceito longo e difícil de executar mas também, a gente não tinha referência, não tinha gravação foi a primeira gravação mundial também, montando do zero né? mas esse foi um trabalho bem intenso que eu e o Douglas a gente fez, porque quando você sabe, depende com quem você trabalha, e o, tra o produtor que a gente trabalhou foi um produtor excepcional também né? O, o uh, Adam Apeshaus cara que ganhou Grammys e é um cara fantástico, grava com todo mundo. Mas, é diferente quando você grava com um produtor como o Norbert, que é violonista. Você seja, ele está escutando o instrumento que ele toca. Ele sabe o que está faltando. Não que o, que o Adam não, não soubesse, mas é diferente. E outra, quando você grava com orquestra, você tem tanta coisa que prestar atenção. Acho que foi um disco assim, muito bonito. Mas... A experiência assim, de gravar, não, é uma, assim, mesmo gra não só gravar, mas tocar com orquestra, é um, uma experiência interessante, porque quando eu gravo com, com Douglas ou gravo com outro músico, ou mesmo com um grupo pequeno, como o meu trio, que tem instrumentos diferentes, né? não é só um grupo só com violão, tem a coisa do ensaio, de você querer... Assim, aperfeiçoar demais e passar tempo trabalhando uma obra, trabalhando o som do grupo. E aquilo às vezes não vem num dia, não vem numa semana, mas vem durante, vem depois de dois, três anos. Com orquestra, os músicos da orquestra eles estão ali e tem hora, tem hora para parar para almoçar, tem hora para parar de gravar e tem hora para começar a gravar. É, é tudo meio contado é o que eles chamam de union né, ou sindicato. Então e eu imagino que até muitos músicos ou até orquestras como um todo, eles têm aquela vontade musical, vamos fazer acontecer, vamos ensaiar mais, mas no contrato deles não permite. Então, a experiência que eu tenho de orquestra é assim, você chega no dia, ensaia, no outro dia você toca, não importa como sai. A lógica, que você toca com uma super orquestra, vai sair as notas, mas isso não quer dizer que você faz aquela música gostosa, entendeu? As minhas pelo menos do, do meu ponto de vista de repente o Douglas tem um ponto de vista diferente, tem uma opinião diferente o Quaternalha, quando a gente gravou quando a gente tocou com orquestra os, os meninos têm outra opinião, mas para mim não é ah, uma experiência assim do ponto de vista musical que acrescenta muito, eu sou uma pessoa que gosta de ficar ali trabalhando ensaiando e volta e ensaia de novo, com orquestra isso é impossível não só tocando um concerto, mas como gravando. A gravação também é a mesma coisa. Então você não tem essa intimidade com a música. E muitos dos músicos olham a música no dia, mas são profissionais, a coisa funciona assim. Não estou dizendo que tocam mal, não tocam incrivelmente bem. Esse é o trabalho do músico de orquestra, ele tem que dar duas lidas e a coisa tem que sair. Mas você vê diferença nas orquestras principalmente antigas, as gravações mais antigas, quando a orquestra trabalha demais uma obra, quando a orquestra ensaia demais com solista. É assim, é notório. Você ouve e você percebe. No, então, a experiência de gravar com orquestra, é assim, também, nesse disco, que também foi indicado para o Grammy, interessante. O disco sai, as notas saem, os andamentos saem, a sonoridade está ali, está tudo bonito, mas eu, assim, olhando como uma pessoa que está dentro da coisa, não é uma, não tira esse prazer de tipo desvendar a obra junto com o grupo e passar tempo demais ensaiando. Lógico que você ensaia, ainda mais que você tem que gravar. Tem um ensaio, mas nunca é aquela coisa que você tipo, desvenda a obra. É assim, você, cada um tem que fazer sua parte, junta, toca direitinho grava. Não tem aquele envolvimento, até pela natureza de... de como é a organização, como é a orquestra, como uma orquestra funciona. Você não pode ficar trabalhando um, um movimento de concerto por três dias, entendeu? E é uma coisa que eu e o Douglas, a gente trabalha às vezes, quando a gente, por exemplo, a gente tocou o tedesco, a gente ficou ensaiando os, o, um movimento, assim, durante dois, três meses, entendeu? Com o metrônomo, o bivar. Essa é um é um é um outro, uma outra época, é um outro momento, né? Mas foi assim. Mas saiu, porque... Quando você assim, vira um profissional da música, num certo nível assim, de, tipo, de gravar muitos discos, de gravar para gravadoras que são tem uma importância, você tem que ter um... Assim, tocar, tocar bem, tocar no andamento, tocar limpo, tocar as notas certas, é o mínimo. Então, isso todo mundo tem. né? Se chega a gravar, se chega a trabalhar nesse nível de profissionalismo, né? Então a gente tem isso, você atinge, mas eu tô falando de um algo mais, assim, de uma, uma outra uh, envolvimento com a música, né? Que dá assim, o meu ver, eu não, 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 não vejo possível com, or, com uma orquestra. Nessa né? coisa de ensaiar demais, de voltar, de esperar estar tá pronto. Não, você tem, tudo tem prazos, né? Essa é a diferença.
0: E o ghosting, né, que a gente tinha comentado, e acho que seria legal falar também, aproveitar um. Um disco que a gente não mencionou, que é o do Edu Lobo. Acho que seria legal falar sobre ele também.
2: Bom, o do Edu Lobo foi feito mais nos... Mesmo que tenha... Foi uma encomenda da gravadora, da Guanabara. Mas eles deram carta branca para a gente fazer da maneira que a gente quisesse. Gravar do jeito que a gente quisesse. E quando a gente quisesse. Esse é um disco assim meio que... A parte. Que eu vou falar daqui a pouco. Mas, bom, vamos voltar pro... Bom, deveria começar com ele. Porque ele vem antes do do disco do Brower e vem antes do disco de orquestra, né? E antes do disco do Ghosting. Mas, bom, o produtor musical desse disco é o Guilherme Oliveira, que é, assim meu padrinho de casamento, meu melhor amigo, né? Então eu e o Guilherme, o Guilherme sabe, assim, conhece o meu jeito de tocar e meu gosto musical. A gente sempre escutou música junto. E o pai do Guilherme era um dos uh, os donos da Guanabara eram três pessoas Cláudio era um deles e poxa eu conversando com o Guilherme o Guilherme falando pô vamos fazer um disco com Guanabara, daí o que é que a gente pode fazer o Guilherme propôs Edu Lobo poxa, na hora né do Lobo e o Guilherme adora Edu Lobo o pessoal da Guanabara o Cláudio adora o Edu Lobo e eu adoro Edu Lobo e daí foi uma questão de poxa, chegar não falar para o Douglas que ele acha o Douglas adorou também então, foi um disco encomendado para a gente. Olha, vamos fazer. Bom, o Edu Lobo não escreveu música para duo de violões. Né? Então, a gente teve que quase que escutar, e isso que eu acho que foi legal, entre o Guilherme, nós três, o Guilherme como produtor musical, eu e o Douglas, cada um pegou, sei lá, quase a totalidade da, das obras, da, 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 das músicas do Edu Lobo. Não tudo, claro, mas assim, perto de, da totalidade. E começamos a escutar para ver o que, que ia entrar o que, que nem ia entrar. Daí a gente chegou, cada um fez sua lista. E chegamos num, numa seleção. Tudo bem. Eles decidiram que eu ia fazer os arranjos. Bom, é claro, também ia me oferecer de qualquer maneira se eles me pedissem. Porque eu gosto de fazer arranjos. Né? Mas daí ficou decidido que eu ia fazer os arranjos. Então tive que fazer os arranjos do disco inteiro. Isso tomou tempo. Né? Eu escrevo bastante rápido. Né? Mas foi assim... Foi um namoro que começou ali na ideia até se concretizar. Isso começou em 2007. Acho que a gente gravou, não lembro da data, mas talvez a gente... Eu lembro que em 2011 a gente ainda estava gravando o disco. Até escrever os arranjos, grav... até o disco sair demorou um tempo. Mas eles proporcionaram isso a gente. Não, faz no tempo de vocês se quiser gravar. E outra, eu já estava morando nos Estados Unidos. Então, eu tive que ir para o Brasil, gravar, depois voltava, depois gravava, fazia uma outra sessão. Inclusive, não tinha música não tinha todos os arranjos prontos. Então, teve, foi um disco assim que demorou para ser uh, terminar. Mas foi legal também que a gente pôde fazer a coisa no nosso tempo, entendeu? Essa coisa que eu tava falando, que eu sinto falta de... É, tipo, você faz um arranjo e experimenta. Aí faz, daí muda. Troca a nota, daí troca... o ah, se violão não combina comigo, faz você Essas coisas Toma tempo E eles respeitaram o nosso tempo Então isso foi muito legal E uma coisa interessante É que esse é o primeiro disco do Duo Onde o Douglas toca os sete cordas Ele já tocava antes Mas esse instrumento do Sérgio Abreu E para gravar fazer uma gravação Foi o primeiro disco com sete cordas então também depois o disco começou com arranjos para seis cordas e terminou com arranjos um, os outros, uma outra parte para com arranjo de sete para sete cordas, né? Então teve isso de tipo a gente ter tempo. Algumas músicas a gente conseguiu as composições mais complexas como o Zanzibar que eu acabei fazendo uma fuga em cima do tema do do lobo, Casa Forte teve a Vihara, a gente chegou a trabalhar Uh, valsa Brasileira, a gente chegou a tocar em concerto muitas das obras. Eu me lembro até o Henrique era vivo, o Henrique ajudou muito a gente, né, escutando a gente, uh, em, várias, em vários arranjos e dando opinião dele, ajudou bastante assim nessa primeira fase, dos primeiros arranjos que a gente já conseguia tocar. Então, foi acho que dos discos que a gente fez, foi o que mais... Em relação ao repertório, a, a, a formação, do, a aprender o repertório, mesmo criar os arranjos, foi que demorou mais, mas deu um prazer de fazer, porque a gente nunca se sentiu pressionado, assim, em relação a data para gravar, ou como gravar, ou seja, foi uma, deram as condições, assim, incríveis. né? E outra, ter o produtor Guilherme, que, assim, conhece o jeito nosso de tocar e é uma pessoa que é pô, meu melhor amigo e assim de uma exatidão assim com as no que ele estava procurando como produtor as coisas que ele queria e como ele conhece o nosso critério isso ajudou demais uma ressalva eu gosto muito do disco mas ouvindo muito depois assim achei que o som poderia ter sido diferente né, o local para ser gravado. Não a engenharia, não o um engenheiro. Porque o Cacá, maravilhoso. Maravilhoso trabalhar com ele. Assim, foi uma experiência muito gostosa. Assim, um cara muito musical, e trabalhando com a gente, ou mesmo trabalhando com o Guilherme para editar, o cara que já saca tudo assim, na hora. Mas digo assim, do espaço. E é muito interessante. Se você não grava no espaço que tipo, faz o violão crescer e tem aquela mágica, assim... Na minha experiência gravando, isso só acontece quando você grava num teatro muito bom ou nas igrejas. Por exemplo, o primeiro, o primeiro disco do Du foi gravado na igreja uh, presbiteriana, que é aquele som maus. Você já, já sabe, o som está pronto. O segundo disco não é uma igreja, mas a gente achou esse lugar maravilhoso que é a casa de cultura antiga casa de cultura judaica. E eles tinham uma sala de madeira, depois, com o movimento violão, o pessoal. Uh, todo mundo começou a gravar ali, fazer concerto, pô, oh, esse é o som. Mas eu e o Douglas que achamos aquele lugar, por acaso, Que aqui não é o teatro. Casa de Cultura Judaica tem o teatro e tinha uma sala do lado. Eu e o Douglas a gente entrou ali, tocou um acorde, poxa, é aqui. Gravamos. Também, ou seja, se ouve, se escuta uma nota, você já sabe que aquele é o lugar e o som já vai estar tá pronto. O disco do Edu Lobo, a gente gravou no estúdio. Por mais que, poxa... O Cacá, falou disso, é um trabalho maravilhoso. Tem uma captação de som natural, o som natural do violão muito bem feito, mas não tem a mágica daquela ambiência que uma igreja, um teatro com uma ressonância te dá. Né? Então, essa é a única ressalva. não é que eu não gosto do disco, mas comparando com os outros discos, eu acho que, de repente, se tivesse esse, essa ambiência que tem numa igreja, num teatro maior, acho que seria assim, muito... Legal. Mas eu acho que é um disco maravilhoso. Acho que da interpretação e dos arranjos também. E mesmo do cuidado de, do acabamento, né? como a gente tem muito tempo para pensar sobre o disco e estava muito à vontade com o Guilherme, e o Guilherme sabendo... Por exemplo, o Guilherme sabe que tem horror a, a, a barulho de unha gravando. Então ele sabe todas essas coisas. Então foi... Um disco maravilhoso nesse sentido, de, de, tipo, trabalho, os arranjos, o envolvimento todo, né? Eu fiquei muito contente. Eu acho que aprendi muita coisa fazendo os arranjos e, mais que tudo, escutando, conhecendo a obra do Edu Lobo, não só como ouvinte, quase como, tipo, desconstruindo o que ele fez e pondo de volta, que é isso que eu fiz com o arranjo, né? E, e aparentemente ele é uma pessoa muito uh, tem um certo critério, né? E ele ficou, ele gostou muito tanto que ele escreveu uh, o texto do disco. Então ele ficou contente. Eu acho realmente dele do, do Lobo, dos maiores compositores do Brasil de todos os tempos. E não é uma coisa que eu estou falando. Ah, você conhece Beatriz? Você conhece Arrasta? Não. Eu estudei a obra inteira dele, né? e a gente gravou um disco e tudo mais, eu acho que ele é um dos maiores compositores do Brasil, de todos os tempos. Mas, passando para o ghosting, é, esse já é, uma, é a nossa volta, mais ou menos, para o formato assim, recital, de gravação recital, assim, que é como a gente começou, né não tinha programas, é interessante como a gente começa a assim, fazer o programa recital, inclusive tinha solos nos primeiros discos, Douglas fez um solo, eu fiz dois, mas era o um restal, era um programa variado que a gente fazia, que acabava gravando. E depois a coisa foi tomando um rumo assim, começando com o tedesco de trabalhar obras completas ou trabalhar composito, um compositor, se dedicar a um compositor, que virou uma marca do duo. que eu não acho, não veio, por exemplo, a gente vem dessa tradição dos grandes duos, né? principalmente no Brasil, do, do, dos irmãos Abreu, dos irmãos Assad, do Assad. Mas, engraçado, eu não acho que tem... Não tem muitas uh, ocasiões que você vê, muitos exemplos de, de, desse, do trabalho desses duos, que foram inspiração para a gente, deles assim, focarem em obras completas ou obras de um compositor só. Claro que a gente tem um disco dos Assad, que é um disco só de Piazzolla. Mas mesmo assim, eu acho que foi um disco que depois ele usou gravações e outros momentos deles, foi um, juntaram todo o material que é muito extenso, uma história grande que eles têm com a música do Piazzolla, fizeram aquele disco. Mas não tem muitas... Não, não, isso não acontece, muito na, 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 não acontece muito na carreira dos Assad, na carreira discográfica deles. Ok, vamos fazer um compositor só como também não acontece com os Abreus e como também não acontecia com o do Preste Lagoia, né? Então, é, uma, 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 um, é, um, é um caminho que e o Douglas, a gente acabou meio que, assim, sem querer, por causa da gravação do tedesco, mas a gente vê uma possibilidade ali. E mesmo, eu acho que, por, mesmo para o uh, conhecimento, né? É... é é importante você conhecer, ou se você pode, se você eu vejo assim tem vários isso acontece muito no piano, o pianista que toca uh, Beethoven, ele conhece todas as sonatas, mesmo se ele não grava todas as sonatas, ele conhece todas as sonatas. E se ele precisa gravar todas as sonatas, ele vai gravar todas as sonatas. É uma coisa comum assim de você ver um disco na música clássica, os pianistas gravam um disco de bar. Grava um disco de Beethoven, grava um disco de Chopin. Não tem muito isso no, no, para duo de violões. Né? A gente acabou meio que fazendo isso. Começou com o Tedesco, depois foi para o Edu Lobo, depois foi para o Bar, depois foi para o Leo Brauer, né? e agora com o Gismonte que a gente está gravando. Mas, ou seja, acabou sendo uma. meio que tem uma cara, a cara do Duo, do, 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 assim, de gravar obras. De... A gente se dedicou um tempo a. a... a projetos específicos, né, de obras completas, o compositor, um só compositor, mas então o ghosting, ele é uma volta a esse formato, que é o formato que a gente meio que começou, né, eu até explico isso no, no disco, que eu fiz a, o texto de disco, é um assim, tipo, voltou, fechou o círculo, né, que a gente voltou a esse, 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 pro, esse formato recital, onde se toca música barroca, mistura com composições do Douglas, com composições minhas, outros arranjos, música do Gilberto Gismonte, obras escritas para nós. Mas aí, então, nesse disco Ghosting, também, além de voltar para o formato recital, a gente também inicia uma a gente começa essa vertente de, bom, agora a gente tem obras, a gente já tem uma história que, inclusive, tem obras escritas para nós, que é o caso do, da suíte do Gerard Dross, que é um compositor polonês que a gente tem tocado, tem colaborado muito com ele, que é, ano passado a gente teve, a gente vai para Polônia ah, a cada dois anos, e o Gerard escreveu essa, essa suíte maravilhosa para nós, há uns anos atrás, e recentemente ele dedicou os 24 prelúdios e fugas dele para nós, para o Brasil o Então a gente já tem uma história com o Gerard também. Então, tem essa peça do Gerard escrita para nós e tem o título do disco é o Ghosting, que é uma obra incrível do David Leisner, um compositor e grande violonista em Nova York que foi meu professor no doutorado também. O David escreveu essa peça para a gente, que foi para um projeto de música minimalista, que ele, de uma série que ele organiza em Nova York. E daí ele pensou, poxa, você, eu quero, você... e ele até pediu as obras que ele queria que a gente tocasse, ele queria que a gente tocasse uh, Steve Wright e o Terry Riley. E ele pensou, poxa, mas vocês podiam ter uma outra obra de, de, de substância mas daí não tinha, então ele escreveu uma e foi muito legal que ele escreveu essa obra para a gente e é uma obra incrível, a gente gravou e tinha tudo a ver ter o nome do disco, né? Foi assim, mas esse, esse disco também foi, ele usa parte de um repertório que a gente já vinha fazendo, né? Roberto de Sete Anéis, as peças do Douglas, a suíte do, do Gerard, a gente preparou para o disco a gente tocava outra coisa do Gerard, mas essa suíte escrita para a gente a gente preparou para o disco. Mas tinha uh, as peças do Ramon, que o Douglas a gente já vinha tocando faz muitos anos, Tava na hora de gravar. Então, meio que a coisa também foi tomando essa forma de recital. Né? O Douglas tinha as peças dele, que a gente tocava também há muitos anos, do Sete Anéis, que já estava na hora de gravar. Daí eu tinha uma composição também, tinha o Batecoxa do Marco Pereira, que também é outro versão para dois violões que, na verdade, foi dedicada para a gente. A gente que pediu, Marco, faz, por favor, essa uma peça para a gente, que a gente adora a música do Marco, né? E gravamos com o Marco também num CD dele de 2007, eu acho. Enfim, as coisas foram aparecendo, mas a gente voltou para o formato de recital, porque os concertos nossos, eles são... É uma, é uma mistura do repertório antigo, do repertório barroco, de música do Castelo Novo Tedesco, que é uma outra coisa que também é uma, a gente se identifica muito, a gente gravou, com as músicas brasileiras, nossos arranjos, nossas composições. E agora, com o Ghost, foi, também a gente juntou obras escritas para nós. Né? Então a gente meio que fechou um, um, um círculo né? com esse disco de recital. E a gravação ele foi gravada no... Baruch College, em Nova York O no teatro de um college Muito bom teatro Interessante né? E também a gente trabalhou Com um produtor diferente A gente nunca tinha trabalhado antes uh, Para esse projeto O Marlon uh, E também Essa coisa, né Tipo, Você vai, leva as partituras O produtor toma conta né? Da, ele te vai te guiando é, então, é muito fácil, assim, trabalhar com um produtor que você confia, daí a coisa flui melhor e você gasta menos tempo. Né?
0: João, voltando um pouco para o que você comentou agora, que aconteceu no disco do Edu, me parece que é muito mais uma questão de gosto isso, sobre essa mixagem final e sobre o lugar onde você grava, né? Porque, geralmente, os, os seus discos têm essa tendência a ter mais ambiência, né? E isso... É uma escolha de vocês? É uma questão pessoal? É uma escolha do produtor? É, tem interferência do mixador? Ou isso é uma sonoridade que você busca? Porque talvez seja alguma coisa recorrente em discos de violão? Ou de duo de violão?
2: Bom, tem tudo isso que você falou. Interesse... Bom, uma ótima pergunta. Porque eu preciso deixar claro. É uma questão de gosto. Primeiro. né? Porque tem gente que... De novo. Eu adoro esse disco. Mas a, talvez a coisa que eu a única ressalva que eu tenho é que como eu gosto tanto do repertório, da maneira que foi tocada, tocado, os arranjos e de ter o Guilherme como produtor, eu imagino, eu gostaria de talvez ter gravado esse disco numa igreja, vamos dizer assim. Mas é uma coisa de gosto próprio, assim, meu gosto. Mas eu adoro o disco. É um disco que eu sei que estou ouvindo. Eu gosto muito desse disco, mas é uma é uma questão de gosto meu. Mas isso vem com certeza, porque quando você diz você, a palavra que você usou, ambiência, e é uma coisa que no, esse som que você ouve no disco, no primeiro disco, do, do no disco Bom Partido, no disco do Tedesco, no disco do Bar, no disco do Brower, é o som da sala. O que o engenheiro faz, ele coloca o microfone ali. Acabou. Não tem mixagem, não tem nada. É o som que você se você sentasse na sala o som que você ouve que não você não pode isso já não acontece Num estúdio por exemplo a gente gravou o disco do lobo num estúdio para um som de estúdio eu acho um som maravilhoso mas ainda assim a minha crítica não é que o som não está bom é que eu acho que não tem como ter um som o som de estúdio é um som de estúdio um som de igreja
0: é um som de igreja sim não é uma crítica é uma preferência sua isso. é uma
2: preferência não é uma crítica eu acho que é um som um som excelente mas eu ainda gosto, eu prefiro ouvir violão gravado em igreja ou num teatro grande, por causa da ambiência natural. Eu não gosto de colocar coisa no som, não gosto de colocar nada.
1: João, é, qual que é a diferença do tipo de estudo que tem que ser feito para uma peça que entra no seu repertório de apresentação e para as peças que vão ser gravadas?
2: Idealmente, a preparação, tipo o nível de excelência tem que acontecer em qualquer caso. Né? se é gravação, se é concerto, se é você está tocando uma vez e vai largar a música, entendeu? Mas acaba que para um concerto tem alguns cuidados que você não que você não toma porque você vai tocar um concerto, não vai ficar para sempre. Enquanto que a gravação você sabe que você, o que você fizer ali vai ficar. Se aquele som que você está tocando uma, uma melodia na primeira corda não está redondo e você não trabalha para ficar redondo, no concerto passa. Mas na gravação não vai passar. Ou seja, se você não trabalha a minúcia, assim, você não, você não é meticuloso e não preocupa com detalhe, ah, daí vai ficar para sempre. Então você tem que estar tá muito... você tem que ter E outra, a maneira com que a gente costuma estudar para gravação, você estuda em sessões. Em gravação, você para, grava um trecho, para, grava outro. Tem muito violonista, por exemplo, eu e Douglas. quando a gente gravou o primeiro disco, a gente só sabia tocar a música do começo ao fim. O Alvise falava para a gente, não, pega da primeira variação. A gente não sabia. Não, não que não sabe, não conseguia. Porque a gente não estudou assim. Depois a gente foi mudando isso, né? porque às vezes o, o, o produtor... Pede para você, poxa, começa a tocar do compasso 23 até o 40. E você tem que tocar. Você tem que ter a consistência de andamento, tem que estar tá tudo ali. Então, essa é a diferença de estudar para gravar. Você estuda dessa maneira. Você não só se preocupa muito mais com detalhe, mas você também tem que ter certeza que o detalhe que você está trabalhando, você está tá atingindo os objetivos. Uma coisa que, lógico, você, preocupa, você se preocupa com um objetivo quando você está estudando para um concerto ou para um concurso, mas é diferente, porque a cobrança vem logo, está ali no fone, entendeu? E tem uma pessoa falando para você, olha, não está saindo. Né? Só tocar, a gente se pensa, pô, estou tocando perfeito, não estou errando nada, está tudo nadamento. Mas o nosso ouvido, ele não capta como o microfone capta. O que a gente toca, o microfone, ele te diz tudo, te diz sua respiração, te diz seu pensamento, tá ali então você, quando tá estudando para uma gravação, você tem que levar tudo isso em consideração, que o microfone vai pegar barulho de unha, que você, quando você tá estudando você não ouve, entendeu é muito mais cirúrgico o processo, mas tem gente que consegue isso, que fazia isso uma, um modo de era, de, oper, de operação ou seja, os irmãos Abreus, eles só estudavam assim. Então, não importava se isso era um concerto, se era o um estudo de casa ou se era a gravação. Soava impecável, porque era assim que eles trabalhavam para tudo. É isso que eu disse no começo. Idealmente, as pessoas... Fazer música tinha que passar por todo esse processo. Porque não importa se você vai tocar... Se você está ensaiando em casa, se você vai tocar um concerto importante, ou se vai tocar um concerto numa escola que é menos importante, ou se vai gravar. O nível de preparação, o cuidado, deveria ser o mesmo. Mas isso acaba sendo... Uh, realmente acontecendo, esse diferencial de como se trabalha, dessa maneira mais intensa e perfeccionista, quando se prepara para a gravação. Porque daí você tem a resposta imediata, que é o fone de ouvido, o microfone e o engenheiro te falando. Olha, isso que você está fazendo, não está rolando. Quando a gente toca no concerto, isso tipo deixa a emoção... As outras coisas... Uh, tem prioridade né? A conexão com o
1: público
2: e é o público ouvindo não é um microfone, não é um fone entendeu? E não é um documento que vai ficar para sempre então tem uma diferença de preparação
1: E como acontece a escolha do repertório e a escolha do momento que o disco vai ser gravado?
2: Também, vamos uh, idealmente uh, seria uma primeiro em relação a quando o disco vai ser gravado você trabalha com uma gravadora, eles que vão decidir. E, na maioria dos casos, eles vão querer que você grave no pior momento. É sempre acontece assim com a gente, né? Mas, como eu disse, idealmente seria, poxa, você toca o repertório em concerto, você aprende o repertório. Aí toca o repertório no concerto, já está tocando há um ano. Até a música começar a aparecer... Isso vai um ano, vai dois. Quanto mais tempo, melhor. Mas a gente também tem que ter cuidado que assim, ó, tem, vai ter o tempo de gravar. Tem certas coisas no repertório meu e do Douglas, passou do tempo de gravar. Daí também não é legal. Já aconteceu isso. Mas assim você tem que dar um tempo, tocar num concerto, a música começar a andar. Daí você mudar algumas coisas. Daí volta, toca de novo. Tem um momento que a música... Sem você pensar, ela já está saindo. Esse é o momento de gravar. Entendeu? Mas esse não é, não é necessariamente o momento que a gravadora quer que você faça a gravação. Então nunca tem essa, essa, uh, esse impasse, né? Que é normal. Eu lembro de estar conversando com, com o Sérgio e o Daíra um num disco que eles, eles fizeram uma turnê para gravar, para tocar com o Romero Lubambo. E na verdade eles gravaram meio que antes da turnê. Daí gravaram gravar, tudo, depois começaram a fazer a turnê, daí começaram a tocar, daí vai, 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 vai no final da turnê, as músicas estavam maravilhosas. Muito melhores do que quando eles gravaram, que eles não quase não sabiam a música hum. direito, entendeu? Às vezes não, não não tá no controle do artista. Quando você trabalha com a gravadora, né? Ao menos que você faça a coisa por conta própria, como eu faço os meus solos. né? Porque no, no caso do um duo, além de ter, você ter que lidar com uh, uh, qual é o melhor momento para a gravadora, e aí gravadora é muito imperativa nesse sentido, mas também você tem que se tocar com outra pessoa. Preciso ver quando Douglas pode, quando a gente vai estar junto para ensaiar, para não mencionar quando a gente vai estar junto para gravar. Então. São vários fatores. No meu solo eu decidi, eu faço por conta própria, eu gravo quando eu quero, o repertório que eu quero e do jeito que eu quero. É lógico, eu tenho... Não tenho... Uh, o meu, meu trabalho principal é como camerista, é como tocando em grupos de violões, tocando no duo de violões com Douglas e tive o meu trabalho com a Tenara, tenho trabalho com o meu trio, mas o trabalho que eu faço que está assim, no meu controle que eu faço tudo da escolha do repertório até como vai ser a capa e quando vai ser gravado, como vai ser gravado, que violão vai ser usado, está tudo eu controlo todo, todas as etapas é o meu, são os meus discos solo agora voltando para a questão do repertório como, vai, como é escolhido o repertório bom, depende sem uma encomenda da gravadora, você tem que meio que ir com o que eles pedem, daí você tem que aprender. No caso desses discos que é um formato mais de recital, é o programa que a gente está tocando, a gente está trabalhando, que em algum momento, como eu disse, a gente sente que tá está pronto, para ele não passar do ponto, a gente precisa registrar, a gente grava. Essa é uma situação muito boa. né? Você vai para o estúdio já sabendo... De trás para frente tem que fazer. Não que você às vezes não, 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 não tropeça. Né? Às vezes tem uns tropeços aí. Mas mesmo assim, para você estar mais à vontade, o repertório já é mais parte do, de, de você. Né? Mas depende. Tem ocasiões também que eu e o Douglas a gente pensa pô, a gente seria legal gravar um disco assim, assim, assado. Né? Como foi o disco do Gizmonte, que é uma música que a gente toca desde o comecinho do duo ou seja, a gente toca a música do Gilberto Gismonte há 23 anos. Que a gente nunca parou de tocar a música do Gilberto Gismonte, desde o começo até hoje. Então a gente sempre teve uma afinidade muito grande com a música dele. E chegou um momento que a gente pensou, poxa, a gente tem que gravar mal um disco do Gismonte. Então vamos, daí eu fiz mais arranjo, a gente começou a estudar. Estudamos muito do repertório com o próprio Gismonte. Então, esses foram esses discos que a gente pensou, o que, que a gente quer gravar? né? E essa é uma coisa legal, que é tipo, você se dá o luxo de, independente de gravadora ou de mercado, pô, a gente quer fazer esse projeto. Né? Daí a gente aprendeu o repertório, que em parte a gente já tinha, mas você vê, é diferente de um disco de recital, um projeto de recital, que você, são as coisas que você já está tocando, deve ser grava ou do disco que é puramente encomendado que você tem que é uma um, é uma ideia da gravadora que a gravadora faz uma proposta e daí você aprende para aquilo o disco esse que eu mencionei do Gismondi é um repertório que a gente adora que é parte da nossa história e que a gente quer gravar e que quer aprender para gravar quer construir mais repertório desse compositor para gravar tem essas essas situações também né, que a gente está realizando aí com... Bom, já terminou a gravação do X-Mont Faz tempo, ainda não está lançado Mas vai sair Um outro compositor que a gente quer muito uh, Falando, acho que é bem pertinente nessa coisa do repertório que você perguntou A gente quer fazer um disco de choro Que está também Pode... Tomara que não passe da hora Já A gente já deveria ter feito Bom, eu, eu cresci todo choro Eu fui musicalizado com choro, né? adoro, né? E a gente, eu e Douglas, a gente até gravou alguns choros nessa nossa história de Du, e assim, Douglas começou a tocar choro por volta dos like, do, do anos, do começo dos anos 2000, e, like, 2002, 2003, ele começou a ter interesse pelo choro, e toca bastante choro com, com o trio dele, né? Então é legal, nós dois temos, a gente gosta de choro. Bom, pra mim foi porque talvez a música que eu assim de nascença entenda melhor porque eu cresci ouvindo choro né o primeiro instrumento que eu toquei bom foi trompete mas o segundo instrumento que eu toquei cavaquinho, eu tocava choro o dia inteiro então eu conheço o repertório assim eu fui musicalizado com o choro então acho que é um é um, um repertório por exemplo que eu e o idol a gente gosta bastante a gente toca muitas vezes merece um disco uma hora a gente vai fazer e um outro projeto também, que é uma coisa que vai... É um repertório, como você disse. Como que, vai, como que monta um repertório para uma gravação? A gente espera fazer esse disco com choro, fazer um disco só com composições próprias minhas e do Douglas, porque nós dois nós, a gente compõe. E um outro projeto que também precisa ser feito, porque a gente também tem essa preocupação com o que precisa ser feito, o que que a gente pode, como Du de Violões, é, acrescentar o repertório. Então, claro, tudo que se acaba acrescentando, mas acho que o Gismonte é fundamental ter um disco de Gismonte, que é o que a gente fez. O Marlos Nobre tem uma obra que merece um CD, assim, um CD, e a gente gostaria de fazer um CD só com a música do Marlos Nobre. Então, pensa esses projetos aí que a gente tem, né? Em algum momento, imagino que a gente vai. Uh realizar.
1: João, já que você falou do Gismonte, a gente vai ouvir é, Central Guitar, que é uma obra dele que você gravou, queria que você falasse um pouco dela.
2: Bom, eu vou começar falando do compositor, que, poxa, eu tenho o Egberto, eu tenho os meus, os, os meus uh, mestres violonistas, que eu já falei, né, estudei com o Henrique Pinto, e tenho meus assim adoro o trabalho dos, dos do, do Abreu do Assad tenho muita influência do Sérgio Abreu do Sérgio Assad do Paulo Martelli Fábio, Zanon, nossas pessoas com quem eu convivi tem muita influência no que eu faço mas com o Egberto Gismonti tem uma coisa engraçada assim que ele, ele tem uma influência assim musical e de como perceber a música e, e como uh, de entender como a música pode mudar o mundo, muito grande assim, eu aprendi muito com ele, eu tenho o, o Egberto assim como um dos meus assim, mentores mesmo. Assim como talvez assim no nível que eu tive o Henrique, o Egberto assim, eu tenho. Claro, diferente, eu estudei com o Egberto, com o Henrique eu estudei por 12 anos e convivi assim por 20 mas com Egberto assim as coisas que ele me ensinou sobre música sobre mesmo o o, o mundo assim a escuta assim aprendi, é quase como um, assim um, um filósofo né então eu tenho uma adoração além de da adoração pela música de, né e admiração pelo compositor também uma pessoa que eu aprendi muito que tem me ajuda assim me ajudou demais. Imagina assim, poder trabalhar os arranjos, a, o repertório que o Quaternária tocava, a gente poder ir na casa dele, trabalhar com ele, o repertório que eu toco com Douglas, todos os arranjos que eu faço, o tem a mão, tem a cabeça do Egberto por trás. E nas coisas solo, foi interessante porque pouca gente conhece uh, o repertório, a, a, as obras que o Egberto escreveu para violão solo. E eu sempre me perguntava por que isso, né? São obras tão, assim, especiais e tem tanto a marca do Gilberto Principalmente essa, essa... O Central Guitar, que é uma obra, assim, bem experimental dele, mas já tem todos esses, esses traços egbertianos que, que as pessoas, assim, quem ouve a música do Egberto, seja no piano, seja no violão, já pode reconhecer, já sabe que é uma marca dele, isso já tinha nos anos 70, essa coisa da poliritmia, das técnicas estendidas no violão, isso nos anos 70 ele já estava usando. E eu acho que é uma obra que, embora as pessoas toquem, não é tão tocada como deveria, e no meu entendimento, não tinha uma gravação, nunca teve uma gravação à altura da ideia dele. Isso me intrigou, daí comecei a trabalhar a obra e fui tocar para ele, aprendi o universo, né, a respeito da música e confirmou uma, assim, uma ideia que eu tinha de mais ou menos de tudo que tem de violão, de música, como é o violão, como o Egberto pensa o violão e pensa e como ele aplica a polirritmia e todo esse conhecimento do Brasil da, 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 da miscigenação de tudo isso está na música dele. O Central Guitar ele tem tudo bem que ele assim, se você olha as, as, as técnicas estendidas e é uma, é uma coisa assim meio que é, não é uma música tonal, né? É muito é muito é uma música de muitas sessões, muita acontecimento, né? Tem muito efeito, mas é uma coisa de, de uma brasilidade incrível que em todas as gravações me deu assim me pareceu que as pessoas entendem como uma quase como uma música muito cerebral e que não tem musicalidade natural e eu vi que é muito pelo contrário a música é tão musical e tão brasileira mas as pessoas não, 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 esse esse caráter nunca foi Uh, apresentada nas gravações, ou mesmo nas interpretações ao, ao vivo que eu escutei. É uma música extremamente brasileira, você ouve a escola de samba, se ouve os instrumentos todos, se ouve aquela folirritmia, se ouve a influência do Baden Powell, você ouve aquelas coisas que só o Egberto sabe fazer, que às vezes muita gente vê que ele faz os, no violão de 11 cordas, mas isso já começou ele fazendo de 6 cordas. E é tudo ali escrito, com uma escrita assim de música uh, de vanguarda da época, né? usando técnica estendida e sonoridades e mesmo assim climas que não eram não, não, não existiam muito em peças para violão, sobretudo no Brasil. É lógico que tem o Léo Brauer da fase dos anos 60, 70, até que eu acredito que o Egberto tenha tido influência dessas obras, que tenho certeza que ele conhecia do Brauer, mas o que ele apresenta é totalmente distinto. É muito brasileiro e tem essa coisa miscigenada e tem a polirritmia e tem tudo ali muito sofisticado muito assim violonístico é uma obra assim que realmente como ele fala central é guitar tem uma coisa que parte da ideia central assim meio do coração do que é o violão para se expandir tipo as ramificações todas entendeu eu acho muito interessante isso na obra dele nessa obra mas quando você ouve, você ouve um, o que fica, acho que mais enfatizado nas interpretações ou nas gravações, o aspecto mecânico, a técnica. Né? Mesmo até a novidade, ah, isso aqui tem uma, uma proposta técnica legal, isso impressiona. Não, a música tem. A coisa da síncopa está pulsando todo o tempo na, na, na peça. Né? e Mesmo que as sonoridades, assim, às vezes, são um pouco ásperas, mas você vê que ele está... Ele tá, interagindo a coisa tá viva né dentro da, 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 da obra não pode ser só uma coisa assim não é só estética né e eu aprendi isso com ele e vi ele demonstrando trechos da, da peça e você vê que ele fazendo ele ficava mais óbvio que aquilo era uma tinha uma brasilidade incrível né e tem essa coisa sempre do ritmo pulsando e era uma, uma, uma coisa que assim, me chamou muita atenção de ver como ele fazia e me deu vontade de... Poxa, eu tenho que gravar essa obra e gravar desse jeito, né? E eu fiquei contente que ele... Ele até comentou que ele acha que... Bom, até fico meio, assim, meio tímido para falar, mas ele acha que é a, é a gravação que... É a, é a melhor gravação que tem. E não, eu, assim, não fico, não tanto por mim, não por eu estar tocando, mas acho que por ter entendido a ideia dele. Entendeu? Né? Toda essa complexidade que é o Egberto e está sempre na música dele. E a música dele é muito difícil de interpretar. Seja essas músicas lindas que todo mundo toca no piano, fala da paixão, esses Sete Anéis, ou essas músicas mais complexas que não são tão óbvias, mas tudo é muito, tem muita... Você tem que ter uma... Tem que fazer uma pesquisa.
1: Vamos ouvir então a gravação definitiva de Central Guitar.
0: João, você também tem uma produção muito vasta como arranjador e compositor, fazendo coisas sempre muito contrapontísticas e que tem uma identidade muito marcante. Explica como você organiza o seu processo de composição.
2: Bom, essa coisa que bom que, você, que, que as pessoas ouvem a minha música e os arranjos dessa maneira, que é o que bom, é o que está é, na essência, né, dessa, da, das coisas que escrevo, que é o contraponto, assim ter um cuidado grande com a forma. Por exemplo, só uma influência direta, direta de... No caso de composição, de arranjo assim, do Sérgio Assad, que sempre foi o meu modelo, né? Porque o Sérgio escreve música contrapontística e, assim, tem essa preocupação com sempre as, as, as sessões, as partes da, da, da música dele muito bem acabadas. É muito orgânico, né? e organizado. Então, vendo dessa ideia, também porque é um caminho que o Sérgio assim meio que mostrou para todo mundo esse violão assim contrapontístico, né? Que ao contrário de muito de que muita gente pensa, ah, não, violão para acompanhar. Lógico, o violão é, é um instrumento tão completo que toca a polifonia, é um dos melhores instrumentos para se acompanhar, uh, pode ser usado como solo, pode usar o violão em tudo, em tudo que é música, de tudo que é parte do mundo. né? Mas essa essa predominância do contraponto, que às vezes até pode parecer uma coisa contrária ao que é natural para o violão, mas o Sérgio, ele mostra isso, o Sérgio Assad, Você vê que é uma escrita sempre muito contrapontista. Então, isso vem do Sérgio. De estudar os arranjos dele, todos que eu sei, assim, posso dizer que eu sei de cor pelo menos dos arranjos gravados que, que o Ildu Assad uh, gravou, né? o disco Alma Brasileira, o disco Saga dos Migrantes, até as coisas de Piazzolla, ou seja, quase que a maioria dos arranjos do Sérgio eu estudei e copiei. Então, isso é parte do meu aprendizado. Tem a influência muito grande de do choro, que também é um gênero contrapontístico, né? se for pensar. Se tem a melodia, se tem a linha de baixo, principalmente das gravações que eu ouvia com meu avô do Pixinguinha tocando a parte do saxofone. Então, sem... contraponto faz parte. Eu nunca não pensei contrapontisticamente. Né? Sempre pensava assim. E tem uma influência, isso depois tomou uma outra forma, quando eu comecei a estudar mais profundamente as obras de piano do Egberto e a obra pianística e orquestral do Camargo Guarnieri. Camargo Guarnieri, é... eu fiz minha tese de doutorado na obra completa do Camargo Guarnieri para violão. Mas eu já era assim, estudioso da obra pianística e orquestral do Guarnieri já na época de faculdade. Né? Então, isso tudo contribuiu, essas influências do Sérgio Assad, do Egberto Gismonte e do, do Choro e do Camargo Guarnieri, que são assim todos, assim, meio que todos têm em comum essa, essa parte contrapontística. E no caso de Gismonte, além da parte de contraponto, dessa miscigenação entre as vozes, você tem a polirritmia, né? que torna a coisa ainda mais brasileira. Mas isso foi isso, isso é a minha escola. Então, eu tento, quando eu escrevo, assim, maiormente a música vai ser contrapontística e vai ter uma forma, assim, organizada. Tem que organizar de uma forma uh, coerente a música. E tem, lógica a porque eu estudo muito a música do Brasil, né? Eu gosto de ir nas fontes mesmo, né? Como eu, assim, eu, eu, eu pesquiso a música afro-brasileira, esses ritmos todos, uh, essas batidas de atabaque, do candomblé, essas coisas eu conheço já desde pequeno. O choro e mesmo a música do Nordeste, que assim, eu vou para Fortaleza já há 16 anos como professor de festival e mesmo outras vezes que eu tive a oportunidade de ir para o Recife pesquisar o Maracatu, o Frevo, né, ou em outras partes do Brasil para estudar outros ritmos, eu tenho essa preocupação, né, de estudar muito, de pesquisar. E Isso acabar aparecendo na minha música, né? Eu gosto de usar esse material porque eu quero que a música soe brasileira. Então é aliar, assim, tentar ter um controle da forma usando contraponto e usando essa essa rítmica e essa parte melódica também do, 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 que tem, é muito abundante na música brasileira é assim que eu, 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 eu escrevo, é isso que eu uso na minha música
0: Bom, agora uma questão polêmica que é no mundo do violão tem um assunto que é sempre muito discutido e que vira uma polêmica que é o som parte do princípio que o som, como matéria-prima mais elementar da música, deve ser sempre, sempre trabalhado para ser melhorado. Então, por que no violão existe essa permissão ou essa divergência sobre o papel ou a qualidade do som de acordo com o estilo musical que você toca?
2: Olha, a minha resposta vai ser meio simples para essa pergunta, porque eu mesmo não entendo porque tem essa... Eu não participo dessa dessa polêmica, pela seguinte razão. A maneira que eu estudo... Eu aprendi a tocar violão com, com o Henrique Pinto. O Henrique sempre foi um professor que trabalhava acima de tudo, lógico. Era completo. Trabalhava fraseado, trabalhava o repertório adequado para cada aluno. Mas eu acho que a grande sacada do Henrique, pelo menos para mim, como eu via assim a coisa que eu mais gostava do Henrique, além do da, da, da qualidade... Paternal, era na coisa mais musical No trabalho, assim, professor-aluno Era como ele trabalhava A sonoridade do instrumento Com o Henrique eu aprendi Uma coisa que eu passo para os meus alunos também Que o instrumento, a sonoridade é o cartão de visita O som bonito Do Julian Brin É muito diferente do som bonito Do André Segovia Um não é melhor que o outro Que são diferentes, mas os dois são bonitos Entendeu? Então, não tenho, eu não tenho muito a opinar nisso, a não ser dizer que, claro, o som é fundamental, não só fundamental, acho que é a coisa principal. E também é engraçado que não só deveria ser a coisa mais importante do de, de, de fazer musical, que é a sonoridade, mas, para mim, quando eu ouço um instrumentista, e não precisa ser só violão, não. Como você falou, poxa, parece que não tem essa coisa nos outros instrumentos. Tem sim. No violão, porque a gente conhece melhor o que a gente toca. Você consegue, com duas notas, você sabe a diferença do Segovia, do Julian Green ou do John Williams. Não é mais. Agora, todo o resto fica meio nebuloso. Ou seja, o grande artista, parece, o grande artista tem tanta personalidade, que o som é tão importante e é tão único a ele, que você consegue distinguir um para o outro. Agora só o, 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 o artista especial, de Agora os, os grandes músicos que tem por aí hoje em dia que tocam todas as notas em qualquer andamento e com aquele som bonito, mas para mim, às vezes, eu não consigo diferenciar um de outro. som é igual banho. Você pode tomar, querer tomar, ficar limpo, ou você pode querer andar sujo. É que tá, vou condenar a pessoa que anda suja? Não vou. A pessoa quer ficar suja para a vida inteira? Não é? Eu não vou ser sujo eu tenho que não ser sujo né? com o
0: som bom, então hoje a gente vai encerrar por aqui mas a gente vai dividir a entrevista do João em dois episódios então no próximo episódio a gente vai conversar com ele sobre a carreira de professor e sobre os duos de violão
1: então se liguem no próximo episódio Fiquem ligados para não perder nada. Segue a gente no Instagram no @sonora_underlinebr. É, segue a gente no Spotify para você ser notificado de quando tiver um episódio novo no ar. Coloca uma avaliação para a gente no Apple Podcasts, dá cinco estrelas, indica o nosso programa para os seus amigos, sua família. Vamos fortalecer a mulherada da podosfera.